0: Vendredi 5 juin, bienvenue à « Ça ne tombe pas du ciel ». François Bégin est avec vous en compagnie de qui? En compagnie de Dave Carter, mon co-animateur, courtier immobilier et propriétaire de Royal Lepage blanc noir Salut Dave, ça va bien? Salut François, ça va bien toi? En pleine forme, content de te rejaser. On a eu une super invitée euh, la dernière épisode qui a eu son passage au Dragon, euh, Valérie. Oui! Euh, ouais. euh, le, elle a closé un deal, elle doit être super énervée. Puis là, je vois ses posts passer de ainsi. Elle a des, euh, des envois à faire massivement. Mettons qu'elle va être dans le jeu pour les prochaines Semaine, puis je suis bien content pour elle là-dessus. Mais quand ça va retomber un peu plus tranquille, on va la réinviter, c'est sûr, pour qu'elle nous parle de son expérience à l'émission. Aujourd'hui, on change de range. On est toujours dans la performance, dans le dépassement, la croissance, mais on a le grand bonheur de recevoir un athlète olympique en la personne de François Olivier Robert. Il va nous parler quand? Ben, dans pas longtemps, parce qu'on part ça maintenant. <t en -t en> C'est trippant d'avoir avec nous un athlète olympique parce que pour se rendre là, et je pense qu'il y a un petit peu de travail derrière ça. Quand on dit « ça tombe pas du ciel <rire> », tu peux pas te réveiller et dire « ouais je vais aller aux Olympiques demain <rire> ». Ça
1: prend la discipline, je suis hey, sûr. Pour se se rendre, rendu, puis avec toutes les années d'efforts. Oui, Tellement.
0: J'ai hâte qu'il nous en parle. donc François-Olivier a fait les Jeux de Turin 2006, participé à trois champions du monde. Sa première compétition du monde à Calgary en 2005 et médaillé d'argent au championnat du monde junior. François Olivier, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel.
2: Salut, salut, ça va bien?
0: Très bien, bien. merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, patineur ah, de vitesse sur longue piste, c'est cool.
2: Oui, bien, en tout cas, c'est pas. Euh, le patinage de vitesse, on, on connaît beaucoup le patinage de vitesse parce qu'on a des euh, au Québec, au Canada, on a des grands champions, mais ce n'est pas un sport. Euh, un sport populaire, mais c'est pas le hockey, c'est pas le soccer ni le baseball. C'est un sport disons, marginal, mais c'est un sport relativement bien connu quand même. Les gens savent qu'on a des longues lames et qu'on va vite. gros c'est
1: excitant à regarder. Quand on regarde les Olympiques en arrière, je trouve que c'est un sport qui est excitant parce que c'est quand même physique, mine de rien, tu sais, quand tu regardes ça les compétitions, c'est physique. C'est un des beaux
0: sports à regarder, Dave. Moi, je suis d'accord avec toi, Vraiment.
1: Ouais, ça fait
2: les Jeux sont un gros, les Jeux Olympiques c'est un gros, une grosse, grosse, grosse plateforme pour se faire connaître. Et effectivement, nous, moi, moi, je aujourd'hui, je travaille à la Fédération de patinage de vitesse du Québec là, donc je, je suis revenu là-dedans. On en parlera tantôt de mon cheminement, mais je suis revenu là-dedans. Puis on le voit, notre membership après l'année après les Jeux Olympiques, il y a toujours une vague positive. Là. Donc c'est vraiment comme euh, on se paye une méga grosse publicité de, de nos sports l'année des Jeux les on s'en sort souvent bien parce que justement, on veut que les gens apprennent à connaître le sport puis le trouvent spectaculaire.
0: Et le fait justement que c'est peut-être moins connu que le hockey, euh, parce qu'on s'entend que le hockey, ce qui fait que c'est big puis que ça, ça roule de même, c'est que derrière la grosse machine, il y a du cash, il y a du marketing, il y a des ventes de billets. C'est ce qui doit être plus difficile dans un sport plus marginal comme le tien c'est de dire ben, comment on fait pour se faire connaître puis d'attirer le monde à s'intéresser au sport puis à venir le voir, dans le fond. Hein.
2: Ouais, ben ça commence à même. Mais ben, puis une des façons, un, un des premiers trucs, c'est le jeune qui dit, euh, j'aimerais ça faire ça. Donc, nous, c'est vraiment les Olympiques nous permettent de faire ça. C'est de voir un Charles Hamelin euh, euh, faire ce qu'il fait, puis le jeune dit, hey, j'aimerais ça faire ça. Puis les parents se rendent compte qu'il y a un club dans sa ville. C'est vraiment comme ça qu'on réussit à percer, parce que sinon, effectivement, côté publicité, côté euh, Payer. On ne pourrait jamais se payer ce que, ce que les, les méga-sports, je veux dire, euh, juste le hockey. Euh, on écoute les nouvelles du sport. Euh, oui. On est en n'importe quel mois de l'année, les nouvelles du sport, ça va être 14 minutes de hockey, une minute de
1: reste. <rire> c'est clair.
2: C'est euh, <rire> pour ça que nous, nous ce qu'il faut, c'est être présent, euh, le plus en province, partout, offrir euh, du plus jeune. Parce que nous, le, le patinage de vitesse, on a une offre qui fait... Euh, commence à trois ans pour apprendre à patiner. Donc on apprend à patiner. Euh, on peut commencer à patiner dès trois ans. Donc nous, c'est se faire connaître, c'est comme ça. Mais euh, oui, oui, c'est euh, faire connaître un sport, c'est fait partie de, 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 des défis de, de le faire pratiquer. Ouais. Puis,
0: toi, puis toi, François, tu as, as commencé la pratique euh, du patinage à quel âge?
2: Ben oui, ça fait exactement. Moi, j'étais un peu ben, J'avais huit ans, donc ça peut commencer plus jeune, mais moi, ça a commencé comme ça. Mes voisines en face, à Saint-Nicolas, les Vallées, on les salue. Eux, ils ont fait du patin de vitesse. Je sais pas pourquoi, eux, ont commencé. Puis Quelques fois, je suis allé les voir à l'aréna patiner. Ça avait l'air cool. Ma mère m'a dit, veux-tu commencer? Puis l'année d'après, j'ai commencé. Puis C'était juste ça. Tu sais, j'ai pas l'histoire de... J'ai été inspiré par Marc Gagnon, par Guy Boucher. J'ai pas ça. Ou que tu as trois
0: patineurs de vitesse dans ta famille avant toi. Tu n'avais pas ça, là.
2: Non, pas du tout, du tout, du tout. J'ai juste commencé dans un sport qui avait l'air le fun. Euh, j'ai trouvé une belle équipe, une belle gang. Après ça, j'ai continué. Je faisais d'autres sports. Je faisais du ski, je faisais je faisais d'autres trucs, mais ça a été celui-là qui m'a accroché. Puis c'est un peu, ça m'a influencé ensuite dans, ben, comme père. J'ai essayé de faire euh, mes enfants qui essayent ce qu'ils veulent et qui accrocheront. Mais à la fédération aussi, moi, c'est ça, c'est faire essayer notre sport. Puis ensuite, Ouais. Mon but, moi, c'est pas que tous vos enfants deviennent des patineurs de vitesse, mais, mais qui essayent des sports ou qui essayent de trouver un chemin différent. Parce que, tu sais, dans le cours de récréation, moi, quand je disais que je faisais du patin de vitesse, là, j'étais pas mal tout seul, tu sais. Il y avait moi, puis il y avait, les, <rire> y avait moi, puis les deux valets. <rire> mais c'était pas, 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 pas le truc cool, c'était pas ça. Mais ce qui était cool, c'est que c'était différent. Puis j'aimais ça parce que j'aimais ça. Mais, tu sais, ça peut être, n'importe quel sport peut être comme ça. Puis là, je dis sport, mais, ça peut être les arts aussi. Tu sais, c'est juste une façon de, de trouver sa voix. Exact. Oui, exactement. Sans juste suivre ce que, ce, que, ce que tout le monde fait.
0: Puis là, à un moment donné, ben, les années ont passé. Euh, tu es arrivé secondaire, cégep. C'est quand là, que, le, je ne te dirais pas, peut-être le rêve olympique est arrivé. C'est peut-être oui. peut trop tôt à l'époque. Mais c'est quand que tu as dit, « Oui, ça prend vraiment de la place dans ma vie parce que moi, je vois mes flots aller. Puis on est en mode, on essaye plein de sports. » Mon plus vieux, il y a oui. 11 ans, il a fait autant du soccer, du football, némite puis il aime ça toucher à tout. Puis je pense que de plus en plus, on lit que c'est bon de faire essayer plein de sports aux jeunes.
2: Oui, totalement. Ouais, ouais. Ben, moi, ça a fité avec le... Au secondaire, secondaire 2, je suis allé à Cardinal-Orois avec le sport-études. Mais encore là, je faisais du patin de vitesse, mais je jouais au soccer l'été. Euh, je suis attiré par, euh, par d'autres sports aussi. Mais ça a débloqué. Moi, c'est à 16 ans quand je suis allé en Italie pour euh, mes premiers championnats du monde junior. Donc... Euh... Le, le côté voyage avec ma passion du sport, euh, aller aller en compétition contre d'autres pays, mais de voyager, quand je me suis rendu compte que c'était possible. Ton possible, sport te permettait
0: de voyager, ouais.
2: ben oui. Ben oui, là, ouais. je regardais, j'avais 16 ans, j'arrivais à l'Italie, j'avais tripé l'année d'après, je regardais ça, puis les autres championnats du monde étaient au Japon, puis euh, dans deux années après, c'était en Finlande. Ah, puis, puis, on, on, on va parler. se le
0: dire aussi, ça devait être cool à l'école de dire aux amis, j'arrive du Japon, j'arrive l'Italie pour mon eh ben, sport. <rire> <t'sais. rire>
2: c'est <c> extraordinaire. <rire> ton sport que tu fais, bon, La caricature, en euh, patin on tourne en ronde. Ben, tu tournes en ronde <rire> avec des chums, puis le but c'est d'aller le plus vite possible, puis là, ben, tu te ramasses euh, deux, trois semaines en Italie, puis euh, tu avais l'objectif d'aller au Japon l'année d'après. C'est là, moi, que ça a débloqué. Ça a vraiment été ça, c'est le fait que. Puis j'ai entendu récemment un entraîneur du Québec parler de ça. Nous, on n'en parlait pas dans notre temps, on n'était pas rendu là. Mais euh, on le brand maintenant, ce serait de le lifestyle qui vient avec être un athlète olympique ou un athlète de, de sport olympique, disons. Parce on ne parle plus d'athlète amateur ou de sport amateur, parce que pas grand chose d'amateur quand tu rendu en haut là, on parle de sport olympique donc c'est le branding c'est on parle du lifestyle du sport olympique ouais. puis moi je ne le disais pas comme ça à ce moment-là mais quand je me suis mis à voyager puis à, à, à être payé aussi là grâce à grâce à mon sport c'est là ouais. j'ai compris que ce, ce, ce style de vie-là, je le veux, puis c'est vraiment ça qui m'a fait, euh, fait accrocher.
0: Parce qu'on s'entend que tu n'as pas le choix d'aimer le lifetime, c'est tellement un investissement majeur, je pense, en tout cas, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, tu vas nous en parler, mais ta vie est focussée autour de ça, là, uniquement, là. il ne doit y avoir que ça dans ta ouais. vie.
2: C'est quoi, journée de tête, c'est ça, mais ça devient, c'est un bon point de ça que je voulais vous en parler, puis, le style de vie, euh, moi quand, quand je patinait. De, de jeunes jusqu'à un peu plus vieux, j'aimais vraiment pas ça quand on me parlait de, de sacrifice. Arrête, tu dois en faire des sacrifices, hein? Mais pas tant que ça, je veux vous dire. Dans le sens où euh, c'est ça mon style de vie. Euh, ça ça m'apporte à tellement faire de choses que sacrifice, sacrifices, c'est la journée type, là, euh, disons, à, je sais pas moi, quand, quand j'étais rendu un athlète sur la Coupe du Monde. Euh, ça ressemble à presque deux entraînements par jour, euh, six jours semaine. Ça ressemble à ça, puis c'est 11 mois par année avec un mois de repos. Nous, c'est le mois d'avril après la saison, hein, après la saison sur glace. Donc, euh, ça ressemble à... Puis, puis nous, le patinage à c'est l'avantage, pour moi, c'est un avantage d'être très diversifié parce que on n'a pas de glace l'été où on va en chercher, on s'en va encore en entraînement, mais, mais on recommence à s'entraîner en mai. Mais, juin, juillet, tu ne fais pas du patin de vitesse, on fait euh, du vélo, de la course, de la musculation, de la pidiométrie, euh, l'entraînement mental, on rencontre des psychologues, on fait du travail d'équipe. Donc, tout ça pour mener à la saison sur glace à, la, à partir de la fin de l'été. Mais ça reste un, un style de vie à deux entraînements par jour, euh, presque toujours. Donc, le repos est très important, évidemment. Puis moi, mes tuums, ils le savait, on était chez nous euh, le vendredi soir. J'ai l'air plate, là, mais c'est ça là, je, je, je recevais, c'était cool puis à quel à, à âge je commençais à, bon, je revenais avec la brosse à dents puis j'étais en train de me brosser dedans ils, ils comprenaient, ils, bon, ils comprenaient qu'ils il allait sortir au bord puis que moi, moi je restais
0: mais c'est ça qui est intense, c'est que c'est un style de vie euh, oui, oui. je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté euh, on peut parler, mettons, d'un entrepreneur, parce que moi, je, je vais faire plein de liens dans, dans, dans l'entrevue ouais. avec toi, de, de dire « ok, en affaires aussi, on se donne », tout ça mais c'est un style de vie qui touche toutes les sphères de notre vie. Tu ne peux pas, comme dire je me fais un trip bouffe »,« je mange de la pète trois semaines à, ouais. à de la filée », tu ne peux pas dire « je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui », il faut que tu aies cette rigueur-là tout le temps.
2: Oui, puis moi, c'est mon premier thème, euh, entre guillemets, dont je voulais vous parler, c'est euh, l'équilibre. Moi, j'ai toujours prôné mon équilibre euh, pour le mental, tu pour pour y arriver. Puis moi, c'était, tu sais, tantôt tout à l'heure, je vous ai parlé du mois de repos. Ben ce mois de repos là, ben je dirais pas que je suis parti sageau là, mais c'est c'était un mois puis ça tombait bien parce que c'était comme de mi-mars à fin à, à fin avril, c'est le printemps qui arrive. Dire, ben, ça a toujours été une période où je voyais beaucoup plus mes chums, où j'étais présent plus. Puis l'été aussi oui on s'entraîne fort mais il y a quand même tu sais je voyais je voyais le monde je hein. j'étais juste un peu plus sage que le reste des gens et puis de toute façon c'est dans ma nature fermer un bar à trois heures j'ai jamais mais ça, de fait que ça ça me dérange pas j'allais j'y allais au bar le vendredi mais à minuit le monde me cherchait ben je reparti. c'est comme ça là. mais j'ai toujours prôné pour l'équilibre dans ma vie à moi ça passait par euh, l'école j'ai toujours resté à l'école euh, dans les moments les plus intenses là, pendant les Olympiques, j'étais seulement à distance. Mais j'ai toujours eu des cours, même euh, wow. aux Olympiques aux Olympiques de Turin. Euh, là, c'était un, un hiver très intense. J'avais 20 ans en 2006. J'ai eu un rêve. Puis je voulais pas non plus vivre trop d'école. J'avais juste un cours. Puis mon cours à, <rire> mon cours à distance, c'était « Histoire des Jeux olympiques d'hiver ». Wow! <rire> ben, tu sais, c'est cool. Mais après ça, j'ai toujours eu un, un ou deux cours par session. Mais c'est pas grand-chose. Mais ça garde l'équilibre. Ouais. Ça garde surtout qu'après ma carrière... Euh, pour finir mon bac, il m'en restait juste la moitié de mon bac au lieu de me rester un bac au complet. J'avais toujours gardé les pieds dedans. Puis l'équilibre ouais. a toujours passé pour moi par, euh, par des amis proches, euh, la famille. C'était ça beaucoup. Donc de là, le, le style de vie, le, pour moi, c'était pas un... sacrifice.
0: Parce à que 20 ans, de nature, euh, étais comme ça déjà, mais t t as dû ouais. tellement côtoyer le manque d'équilibre dans les athlètes autour de toi.
2: Oui, oui, oui. Puis il puis, euh, euh, y en a pour qui c'était trop. Il y en a, moi, il y en a avec qui j'étais que le, le pas être avec leur team autant qu'ils voulaient, c'était trop. Puis c'est des, des passionnants de talent qui n'ont qui ont pas suivi parce que parce que c'était pas un style de vie qu'ils qu recherchaient finalement. Peut-être qu'ils ne savaient pas mettre le doigt dessus, mais c'était ça. Puis c'est bien quand ça que le sport ne pas être. Tu sais, dans, dans tout le monde que j'ai côtoyé, puis dans tous mes collègues, mes, mes partenaires d'entraînement, tout le monde, je veux dire, euh, je suis seul de la gang qui a fait... Euh, mais là, je veux pas fait deux Olympiques, mais je ne suis pas pour me, 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 me... bomber. Mais... Non, 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 non mais quand tout même. Tout monde-là, on... la grande, 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 grande majorité de ce monde-là est très content d'avoir, euh, super, de... De ravi d'avoir fait la vie qu'ils ont fait de sport. Même s'ils si ne sont pas allés aux Jeux, je veux dire, les Jeux, c'est le but, c'est le rêve. Mais le cheminement pour s'y rendre a été, a été super pour la majorité d'entre eux certains autres, ben, c'est sûr qu'il y a des frustrations comme dans tout. On va parler d'entrepreneuriat, c'est sûr. Il y, en a, il y en a pour qui aller au jeu, c'est le rêve, puis si ça ne va pas, ben, c'est comme si une business s'écroule. Euh, euh, on peut faire le lien, là, mais bon, bref, pour moi, cet équilibre-là a toujours été mais très important. Puis, voilà. Ça
0: t'a permis de, de, de passer à travers justement ces défis-là, ces épreuves-là, parce qu'après Turin, il y a eu Vancouver, tu l'as mentionné tantôt, tu as fait donc, les Olympiques deux fois. Ouais. Euh, comment, comment, comment tu l'as vécu euh, l'après Turin? Est-ce que tu t'es dit bon mais go, on se trousse les manches, on travaille encore plus fort. Est-ce que tu t'es mis des objectifs euh, pour euh, ta deuxième euh, visite aux Olympiques?
2: Oui, Turin, je vis les Jeux à 20 ans. En euh, particulier, j'étais sur longue piste, là. moi j'étais en longue piste. Euh, C'est un sport qui a développement. C'est pas un développement actif du tout. Là. Le courte piste est un peu plus jeune, donc si on pense à Charles Hamelin et compagnie, là, eux, ils peuvent. Ils, on sait maintenant là dans, la, dans le développement,
1: euh, environ
2: à 20 ans. Là, si tu veux développer des champions olympiques, il faut qu'environ à 20 ans, ils soient sur des podiums internationaux. Je, je vous dis ça, je le sais puisque je travaille là dedans. Là. Ouais. Tandis qu'en longue piste, on parle plus de 25 ans. Donc, il y a une espèce de 5 ans plus tard. Donc, moi à 20 ans, j'arrive aux Jeux olympiques déjà, c'était pas un objectif, c'était un accomplissement incroyable, mais c'était comme un gros bonus. Bon, là, après ça, l'objectif, en sortant de là, c'est de repartir quatre ans plus tard, à Vancouver en plus. Les Jeux à la maison, quel rêve quand même. Moi, j'ai été confié ouais. toute ma vie par par des entraîneurs qui avaient fait les Jeux de, de, de Calgary. De Calgary, ouais. Ouais. Cool. Ouais. Fait que, moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec euh, les Jeux à la maison, du, les récits de ça. Donc, après ça, d'avoir l'opportunité de le faire en 2010, c'est ça, c'est l'objectif. Puis là, c'était ça c'était cool, honnêtement, là. C'est belle per ben, c'est le charme de ma carrière, c'est là, là, en fait deux jeu là pis on, Une gang de Québécois, on s'est assis ensemble, puis euh, on va y arriver ensemble. Parce que c'est la beauté de une des beautés de, de notre sport, c'est que c'est un sport individuel. Euh, mais que y a aucune chance qu'on y arrive tout seul dans son coin. Il fallait qu'on travaille ensemble toute la gang. Puis euh, ça, ça a été vraiment cool. Là. On a passé euh, c'est deux ans avant Vancouver, on, la fédération canadienne nous avait euh, déniché une maison à, à Vancouver, à banlieue de Vancouver. Wow. On était, on était, on faisait des allers-retours entre Québec puis Vancouver, euh, la gang ensemble, avec un objectif commun, c'était d'aller au jeu. c'était pas juste d'y aller, c'était, on disait euh, quelque chose du genre top 5. on voulait, c'était wow. l'objectif, on mettait tout ça en place pour ça. Pis ça, ça a été euh, vraiment une grosse période. De... Là, on donnait tout ce qu'on pouvait. Là, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Ben on le trouve entre nous, mais c'est sûr que c'était relativement intense. <rire> puis, j ai, j ai, moi, c'est ce qui a fait qu'après, après Vancouver, Vancouver, ça, ça, ça a bien été, mais je disais, pour conclure ce cheminement-là, là, juste l'année de Vancouver, j'avais une moins bonne année pour la glace, puis euh, juste le fait que je me sois classé, parce qu'au Canada, on est tellement fort en pattern que... Juste le fait de se classer dans l'équipe olympique, c'était déjà vraiment un accomplissement à ce moment-là. Donc, au Jeux, j'ai fini 20e. C'était correct ça reste 20e, 20e au monde. Là. Mais, oui. Mais c'est pas le. Vous m'auriez demandé en, tu sais, en 2006, après les Jeux, moi, je me voyais sur le podium en 2018. C'est ça, ça, je
0: voulais te jaser. C'est ça. <rire> ah, oui, ouais, ouais, ouais,
2: ouais.
1: Ouais, parce que sur Reims, C'est 16e, de fini à Surin.
2: 16 à 20 ans, sans aucune attente. Puis là, tu sais, j'ai j'ai pas beaucoup de thèmes chez nous. Je, 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 je pense que je suis une personne humble, là, mais j'ai j'ai pas un salon rempli de, de, de photos ou d'affaires comme ça, mais j'ai un encadrement que, je mettais, que, que, que le club de, de Sainte-Folle auquel j'étais m'avait fait faire. C'était la une du soleil, ben, la une des sports du soleil après Turin, qui dit euh, « Un champion est né », puis dans le texte, ça dit que je vais être médaillé en 2010.
0: <rire> tu entends quasiment la tonne de Rocky quand tu lis l'article, là, tu sais. Ben, ouais, ben, ouais. ben,
1: oui,
2: je me rappelle très bien. Après, j'ai 20 ans, j'arrive des Jeux. Je me rappelle, c'était à Québec. Je reviens, on va au Liquor Store au lundi, dans ce temps-là, c'était gros. <rire> on, oui, amenait, bon. on amenait notre caisse de bière. Là, oui. en mis plein, là. Oui. Mais bref, j'arrive là. Pis, Honnêtement, je pense vraiment que je suis une personne humble, mais ça tente un peu la tête. Oui. Tu sais. J'arrive dans ça. le bar ce soir-là, j'avais l'impression que les gens me reconnaissaient, mais c'est pas en fait, là, ça a duré, ça a duré une fin de semaine, finalement.
0: Ça, c'était <rire> au début de la, de la de de heureux soirée heureux. ou à la fin de la soirée que tu avais ah, ce attends, feeling là. Ça. Alors,
2: au début, c'était juste un truc de métier, mais je connaissais, mais tu sais, j'avais comme le fou du feeling. Là. Je me rappelle du feeling que j'avais. après ça, tu te rends compte, hein. oublie ça, mon champion, euh, il va falloir qu'il travaille. Là. Mais euh, ah. mais c'est ça, le feeling que j'avais, ça reste ça. Ça reste l'énergie que j'ai amené et que je voulais amener jusqu'en 2010. Donc, oui. en 2010, de faire le résultat que j'ai fait, ça a été correct. Mais si je me ramenais mes, obje mes objectifs, euh, c'était pas ça que je voulais. Puis là, c'était évident pour moi que... Moi, j'ai toujours voulu faire le plus que je pouvais en, en demeurant à Québec. Parce que bon, en long terme, il euh, y a la construction en ce moment du centre de glace de Québec. qui va être un clair. Ouvert.
0: Puis on, on va, on va s'en aller vers là, mais ouais. parce que, bon, tu as réussi euh, à avoir une, une après-carrière olympienne extraordinaire. Ouais. Tu as étudié en communication à l'Université Laval, tu es rendu directeur des communications et de développement pour euh, la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Mais ce que je trouve, euh, puis la question qui me vient avec tout ça, parce qu'on fait des liens avec l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneur, là, il n'y en a pas de date d'expiration où qu'il va falloir qu'il vende sa business ou qu'il va falloir qu'il prenne sa retraite. Ouais. Quand tu vas aux Olympiques et que tu fais, bon, ok on ne dira pas le mot « sacrifice », tu ne l'aimes pas, puis d'accord, je le comprends, tu fais tous les choix de bits de vie qui vont avec ça, mais on s'entend que tu travailles fort, pas à peu près, mais tu sais qu'il y a une date de péremption, tu sais qu'à un moment donné, il va falloir que tu tournes la page et que tu passes à d'autres choses. Est-ce que tu mm -hmm. le planifies puis tu pas le choix j'imagine de le planifier mais ça doit quand même faire mal d'arriver à ce ouais, stade-là.
2: Bonne question, mais moi ça a été ça a été pesé les pour et les contre. Moi où j'étais rendu à ce moment-là, c'est que pour moi c'était évident que là nous à la gang de Québec on avait fait le plus qu'on pouvait vraiment mon bar je pouvais pas demander plus puis j'avais fini 20e. Donc là il fallait changer quelque chose si je voulais aller sur le podium. C'est quelque chose là pour moi c'est évident que c'était euh, m'entraîner euh, dans un glace place couverte puis bah, donc ça signifiait de déménager à Calgary parce qu'il n'y avait pas de centre de glace. Puis, puis moi, déménager à Calgary, pour moi, c'était... Là, je parlais de sacrifice. Bien sûr, je n'ai l'ai jamais fait, ce sacrifice-là. Euh, puis je n'ai jamais voulu le faire. Fait que c'est à ce moment-là que, pour moi, c'était... Est-ce qu'à 24 ans, avant un possible le prime, peut-être, est-ce que j'arrête et mm -hmm. je passe à d'autres choses? Ou est-ce que je déménage puis, euh, puis, puis je vais un peu... c'est pas contre mes convictions, mais... Mais j'y vais, vais Oui, ouais, bien all in, mais all in. Ne tente pas non plus. Ouais. J'ai jamais voulu faire ça, ça ne m'a jamais tenté. Pour moi, c'était totalement de, 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 de prendre mon équilibre, puis de faire une jambette, puis de, de, puis de, de faire contre mon feeling, contre ce que j'avais le goût de faire. Puis j'ai pris la décision qu'à 24 ans, deux Olympiques derrière la cravate, euh, la moitié d'un bac de compléter, j'allais prendre ma retraite, puis passer à d'autres choses, puis euh, utiliser le background que j'avais vécu pour avancer. Euh, mais ça, c'est impressionnant à,
0: à cet âge-là d'avoir, ben, moi je vais dire le mot « sagesse », là. mais c'est parce que c'est ouais. une décision qui est quand même lourde de conséquences dans un sens, mais d'être capable de la prendre ouais. à 24 ans, tu t'es vraiment respecté, euh, françois Louis. Oui, oui, oui.
2: c'est oui, gentil de le dire, mais après ça, moi j'ai aucun, aucun, aucun regret, je pense ouais. que j'ai pris la bonne décision mais tu sais depuis ben dans pas après là, justement j'ai fini mon bac puis euh, j'ai j'ai étudié en com puis j'ai eu la chance d'être euh, journaliste au Soleil puis ça allait très bien j'adorais ça j'avais une chronique euh, chronique olympique là, en, en route vers vers les Jeux de Sochi donc ça a duré un an où j'interviewais des, des athlètes puis je parlais toujours de sport olympique puis à force d'en parler à force de de lire la suite à force de les côtoyer puis avec le background que j'avais j'ai aussi compris que l'équilibre que, que que je prône, ben, les grands, 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 grands champions, tu sais, les grands, là, Vous avez sûrement, parce que je, sais, je suis Dave, c'est sûr qu'il l'écoutait, là. dans une basket, t'as écouté, le euh, The Last Dance avec Michael Jordan. Eh oui. Ah, je viens de le Et finir, là.
0: C'est fou, là. Mais Michael, il <rire> y en avait
2: pas. Il y en avait pas d'équilibre, là. On s'entend là-dessus, là. ouais. Oh, oui. euh, ben, tu sais, les grands, grands. Comme grands Rodman, mettons,
0: en... l'équilibre de Rodman, tu parles, là.
2: oui, ouais, ouais. ouais ben, <rire> <c 'est... rire> Rodman, il y a ça. Mais tu sais, les énormes champions, les, les Crosby, les, je les côtoyais à Vancouver, Crosby. Les, 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 les grands, grands, les Michael Phelps je pense pas qu'ils ont de l'équilibre dans leur vie. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est All-In, euh, puis tassez-vous de là, puis ça sera ce que ça sera. Ben moi, le, 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 le déménagement à Calgary à 24 ans aurait été un peu ça. Aurait été, tasse moi l'équilibre, euh, je fonce là-dedans, puis là, là j'en serais où? Je, Qu'est-ce qui serait arrivé quatre ans plus tard? Aucune idée. Ben, C'est ça je, ma je question. Savoir, parce que pas. tu
0: dis, OK, ça, ça serait ça, le all-in, mais encore une fois, mettons que tu l'aurais fait, puis que tu n'arrives pas sur le podium, tu arrives encore dixième, douzième, vingtième. Je me dis, ça doit faire encore plus mal. Parce que je tu dis, que malgré oui. tous les sacrifices que j'ai faits, est-ce que ça, ça aurait été un élément qui aurait fait que ta carrière n'aurait pas rebondi autant, ce, ce manque d'équilibre-là? Oui. Moi,
2: je pense que oui. Moi, je pense que le, le, honnêtement, là, le pari était, ben, si on parle on parle de Paris. Je me sens pour que le pari était trop élevé <rire> pour moi euh, de dire all -in à fond parce que je veux être meilleur, que je veux être top 5, que je veux être médaille, non. Euh, je mets tout le reste de côté, puis let's go moi, parce que c'est ça que ça aurait pris dans mon cas. Puis je trouve que bon, le risque est tellement élevé que de un, je me classe juste, même pas pour les jeux. Euh, de deux, je me classe puis je finis pas sur le podium. Mais hey, on s'entend, le podium là. Quand je me suis classé pour les Jeux de Vancouver, je me suis classé euh, par quatre centièmes. Tu puis là, on parle juste de <rire> se classer sur l'équipe. Une fois que t'es sur pour un podium, je veux dire, euh, ça peut être euh, ça peut être des centièmes, des millièmes. Ben ouais. le, le de pas d'inviter piste est c'est rendu au millième. On s'entend, est-ce que je voulais tout passer cet équilibre-là pour aller jouer ça au millième? Moi, ma réponse, c'est non, mais encore là, euh, c'est ça. Où j'en serais, je j'ai pas, pas de regrets Je vais juste me poser la question parce que je réalise que pas vraiment vrai qu'être meilleur au monde, ça se fait si bien que ça avec avec l'équilibre que j'ai prôné mmh. toute, toute ma carrière. Mais cela dit, je ne changerais rien à ma carrière. j'ai Pire. Ça. Mais c'est ça qui est, où est
0: important, tu sais, c'est de, de, de ouais. regarder, bon là, tu es encore jeune, mais tu sais, mettons, on, on te met dans 30 ans, dans 40 ans, puis tu as regardé ta vie, tu as tes petits-enfants, puis tu te dis, j'ai aucun regret, j'ai fait ce que je voulais faire, je me suis respecté là-dedans, ça, je te lève mon chapeau, parce que c'est cet équilibre-là qui va te permettre de ne pas avoir de regrets, j'ai l'impression.
2: Je pense aussi, c'est ouais, ça, puis c'est ce que j'amène aussi dans ma vie. Euh, par un équilibre, par de, de dépassement. C'est un thème classique du sport, là, mais, mais ça reste que euh, c'est des beaux thèmes à retenir du sport. Ouais. Moi, si euh, tu me dis qu'est-ce que tu retiens de ton sport, hey, moi, j'étais celui qui avait le meilleur départ. Je veux dire, ça s'amène ça, pas dans une vie, ça. Je veux dire, c'est plus ouais, technique. Ouais. Mais de dire. Euh, travaillais plus fort que, que tout le monde, j'ai tout donné, j'avais cet équilibre-là, ben ça, ça s'amène très bien dans le milieu du travail. puis d'ailleurs, le, le milieu du travail, le, le milieu des, des affaires a compris ça, hein, parce que les sportifs sont, euh, sont très aimés pour les conférences, les motivations, puis euh, mm -hmm. le milieu des finances, le milieu des affaires aiment beaucoup ça, ces histoires-là, puis, euh, puis le thème de l'équilibre, puis le thème de vie, avoir des objectifs qu'on qu se fixe, puis qu'on ne déroge pas c'est des objectifs,
1: c'est La discipline, sont euh, vraiment ouais, la, discipline, ouais, puis, ouais. aussi, la, la collaboration aussi parce que je pense que le monde du travail et de la business n'a jamais été autant collaboratif que les années dans qu'on ont vu présentement puis tu sais, nécessairement, tu vois, tu te dis que c'est un sport quand même individuel le patinage, mais non, parce que tu sais, tu dis que c'est aussi l'équipe également moi, j'ai toujours eu des, des, des affaires avec des, 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 des sports d'équipe. J'ai fait du judo, j'étais plus individuel, mais moi je me suis rendu compte que rapidement que j'étais un gars d'équipe. Puis tu sais on le voit tout de suite là, quand tu arrives dans le monde du travail ou tu as ta propre business, tu quelqu'un qui a fait du sport d'équipe ou du sport comme tu as fait justement où tu as l'équipe canadienne, si c'est le jour et la nuit, là, dans ta gestion, comment tu tu, tu vois les autres aussi. C'est pour ça que je pense qu'on a comme pas eu le choix aussi en affaires puis en en, en, en business justement, puis dans même comme employeur, de dire regarde, le monde qui sort de, de Sports, les sportifs, c'est ça, c'est des bons atouts dans une, dans une business.
2: Je vous entendais parler euh, il y a quelques émissions avec euh, Vincent Thériau de Sur-Mesure.
1: Oui. Euh, tu sais, ça aussi, euh,
2: D'ailleurs, parenthèse, j'ai été leur premier employé à Sur-Mesure à hey.
1: Québec. Non, bah bah ouais, okay. oui, je vais
2: mais tu oh,
0: oui. Tu m'as peut-être déjà vendu une chemise, François Olivier, ça se ben peut, ça. Oui,
2: c'est ça. J'avais, je, je, je finissais. J'avais fini ma carrière de patin, puis je faisais, je finissais mon bac. Non, non je commençais mon bac sur les bancs d'école. Il me restait comme une année à faire à mon bac à l'Université de puis j'étais, donc j'étais à Québec là pour la première fois depuis une décennie, j'étais, j'étais à Québec. Puis je connaissais Vince, puis François, les gars de son mesure qui ont parti de la business, puis ils cherchaient un employé, puis j'avais été leur premier employé pendant deux ans, <rire> je pense, quand même. et <rire> vrai, c'est en fait, ils venaient du monde du sport, ces gars-là, puis c'était, ouais, ils viennent toujours du monde du sport, puis c'est des objectifs, puis on les entend dans leur. Quand il parle euh, à la Chambre de commerce, ça, on, on entend vraiment le background de sportif, du joueur de basket, de joueur d'équipe, de collaboration.
0: Oui, mais toi, tu as l'œil du lynx pour le, pour le repérer, c'est sûr, tu as tellement baigné là-dedans. Euh, présentement, donc, euh, à la Fédération, vous avez le centre d'entraînement Gaétan Boucher qui est en train de, de se finaliser. Je pense qu'on parle d'une ouverture à l'hiver 2021, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Donc, nous, il euh, euh, y a un, un anneau de glace, il y, y en a un depuis euh, les années 80 à 53, ouais. c'est un anneau de glace qui n'avait pas de toit, euh, mais bon, euh, pour pour le sport d'élite, euh, ça fait des années que le patinage de vitesse, euh, souhaite avoir un toit, puis euh, la Ville de Québec euh, a entendu, puis là, c'est un projet extraordinaire, le centre de glace de Québec, C'est oui, c'est effectivement un, un anneau de glace couvert pour, pour le sport, mais, 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 c'est vraiment une infrastructure qui va être géniale pour la ville, pour pour le sport de glace. Là. Ça va être, je ne veux pas dire ça comme ça, je ne suis pas le peps du, du patin, mais ouais. c'est vraiment un truc où les gens vont finir ben, jouer au hockey, faire du patinage artistique, faire du patinage, du patinage de vitesse, mais le patin public va aussi prendre une place vraiment importante. C'est vraiment un truc où les gens de la ville, la communauté va se rassembler pour patiner parce qu'on est une ville d'hiver et une ville de patin mais où ils vont côtoyer en même temps ben, les meilleurs de ces sports-là, les meilleurs patineurs de vitesse, patineurs artistiques, joueurs d'hockey, ils vont en avoir aussi. Fait que ça va être ça va être
0: fantastique. Bien, et tout le, ça accessible, euh, on s'entend que Sainte-Foy, c'est pas mal le terrain le mieux situé de Sainte-Foy. Ce, 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 le centre d'entraînement va que accessible en transport en commun. Tu parlais d'accessibilité à ton sport. Le jeune qui va aller patiner avec ses parents va peut-être voir quelqu'un faire du patinage de vitesse, dire Oh, je veux faire ça, maman, je veux faire ça, papa. Ça fait que ça, ça va vous amener une visibilité et un rayonnement, c'est certain. Ah, ça change tout parce
2: que tu sais, avant, là, ben avant, jusqu'à maintenant, là, un jeune qui fait du patin de vitesse, ben c'est parce qu'il l'a vu aux Olympiques ou un voisin ou quelque chose comme ça. Mais là, ça devient la maison du patinage de vitesse où, où en ce moment, les boys, vous me dites J'aimerais ça essayer ton sport. Ben, c'est pas si facile que ça, tu sais. Il euh, faut qu'on trouve un, un club projet chez vous, mais après ça, le club, est ben, si ce qu'il y a l'équipement pour vous faire essayer. Ce c'est pas un sport facile comme ça, essayer. Mais là, avec le centre de glace, ça va être Ben oui, centre euh, de glace de Québec. Euh, euh, en plein cœur de Sainte-Foy, on a des patins, on a des heures, on a peut-être même euh, des coachs olympiques. qui vont ça, ça va être fantastique pour faire découvrir euh, pour faire faire notre sport, puis pour faire bouger le monde. Moi, c'est notre ligne là. Oui, du patin de vitesse, mais juste
0: une option de plus
2: pour que les jeunes pis pour que la population bouge puis reste active.
0: – Génial. Merci François-Olivier d'être venu euh, « Ça ne tombe pas du ciel », vraiment. Euh, très intéressant. Ça m'a donné des frissons. Là, euh, je pense que je vais commencer à m'entraîner. Ah non, je suis un petit peu trop vieux, Calic. Trop tard.
1: <rire> – On ne peut pas s'entraîner jamais trop, trop vieux. vieux. – Non, mais pour je les Olympiques, le, mettons
0: mon rêve olympique à moi, à 38 ans, il faudrait que je me trouve un sport. La pétanque, il y a tout ça aux Olympiques? – Il Ce
2: n'est euh, pas du tout pour dénigrer ce sport-là, mais… <rire>
1: J'ai souvent entendu du monde
2: genre. Ben, D'ailleurs, Dave, ben, je me sens que j'ai déjà entendu dire ça, de genre, on se pacte une équipe, on s'y met pendant quelques années, puis on fait du curling. je me semble que ça... ça ben, fait quoi. Les,
1: les stéréos, les frères stéréos, on fait du curling <rire> dans leur oh, genèse. On va être capitaines de l'équipe. On va ça. <rire> Dave, une question
0: pour toi, François, en terminant. La question de, qui nous revient, puis qu'on aime bien, ça nous a fait découvrir plein de trucs différents jusqu'à présent. Fait que Vas-y, mon Dave.
1: Exact. Olivier euh, on voudrait savoir pour nos auditeurs. Euh, tu recommandes, un podcast, un TED Talk ou un livre?
2: Ouais, Ça va être un, un podcast, puis je sais pas si je vais être original, parce que c'est je penserais que c'est le le balado diffus la balado de diffusion la plus populaire au Québec pour le sport. En tout cas là, c'est euh, Grand Écart de Jean-Philippe Gautier. Euh, moi, oh, okay. je, je suis devenu un coureur par, par la bande, là, parce que quand je m'entraînais, je courais
1: un peu, mais je faisais
2: beaucoup de vélo, puis mais avec les enfants, j'ai deux enfants de 4 et trois ans, puis je me suis mis à courir plus avec la poussette, tu sais, puis euh, je me suis mis à courir parce que courir, c'est efficace. En une demi-heure, tu fais, tu, fais, tu fais un très bon training, puis, euh, mm -hmm. puis cette ce, 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 ce balado-là, ça, ça, ça couvre beaucoup d'angles, euh, de juste comment commencer à la nutrition à au dépensement de soi à le plaisir de courir tu euh, honnêtement euh, moi j'adore cette baladeau là puis je je vais recommander à un ami qui court un peu, mais c'est pas tant. Puis là, finalement, à tout écouter les épisodes, puis à court plus. Fait que je me dis wow. euh, 100% convaincu parce que
1: j'ai un exemple. 100% convaincu <rire> que ça peut avoir un effet sur la motivation.
0: Ben, très cool, on va. Ouais, euh... puis tu
1: sais, de plus en plus de personnes ont commencé, ont on mis, on la, mis à la course aussi depuis la, la COVID. Tu sais les ben gens oui. qui, qui sont encore fermés, il y en a certains qui ont réouvert, mais euh, la course de la course très populaire cette année. Mm. Là. Ouais.
0: Merci, François-Olivier. Dave, merci beaucoup. Vraiment très intéressant comme entrevue, puis on te souhaite le meilleur des succès dans tes projets à venir. Merci.
1: Un gros merci à
2: vous. Je continue à vous suivre. très intéressant.
0: Très cool. Merci beaucoup. Merci puis Dave, et... je te souhaite une belle semaine et on se reparle très prochainement pour notre prochaine émission de « Ça ne tombe pas du ciel ». Ciao. Ciao.